0: Я продолжал заниматься уже мероприятиями, событиями, праздниками, ивентами. И мой папа работал на меня даже. То есть было даже и такое.
1: Всем, кто хочет заниматься своим любимым делом и жить с удовольствием, посвящается. Подкаст «На волне» с хостом Татьяной Прайер. Мечтай, действуй, достигай и живи по полной. Приветствую всех на подкасте «На волне», и сегодня у нас в гостях безумно творческий человек, успешный предприниматель и создатель, и владелец праздничного агентства «Дельфеста», певец и на «Расхват» Рустам Султанов. Так что, Рустам, я очень рада тебя здесь безумно видеть сегодня в качестве гостя на подкасте «На волне», и ты можешь, ты можешь добавить, если я что-то упустила, чем ты еще занимаешься?
0: Давай мы по ходу, я думаю, это выясним, потому Ладно. что, я не знаю, как вот за рубежом, да, в России предприниматель — это человек, который должен иметь очень много компетенций, там быть и маркетологом, и рекламщиком, и да. хорошо уметь продавать, ну и так далее, и так далее.
1: Носить много шапок, на самом деле. Да. Но на самом деле, честно говоря, это очень интересно или тебе неинтересна такая вещь?
0: Носить много шапок? да по-хорошему в начале бизнеса, когда компания маленькая и когда у нее какие-то первые там, да, не такие амбициозные там, цели uh -huh. и первые результаты, это нормально, когда человек ну, берет на себя большую часть функций, предприниматель. Но вообще Лучше в будущем...
2: получается. Да, Если,
0: если он хочет все-таки, чтобы это было не просто как специалист, человек, который работает сам на себя, по Киосаке, это квадрант С. Uh -huh. Если хочет перейти в квадрант Б, то здесь уже нужно... Набираться смелости, то есть находить, во-первых, в себе внутренние ресурсы, чтобы ну, отдавать вот да,
2: ответственность. отдавать
0: угу. ответственность другим людям, другим специалистам и находить на это деньги. Ну, соответственно, правильно все считать, составлять бизнес-планы и так далее, и так далее.
1: Да, да, да. И, так у тебя... и это уже
0: будет квадрант «Б». Вот как раз сейчас mm -hmm. э, мое агентство сейчас как раз-таки находится вот <laughs> на перепутье, в пути uh -huh. да, между э, квадрантом просто, как ты правильно сказала, там хорошего тамады, специалиста в разряд все-таки уже предпринимателя, бизнесмена скорее mm -hmm. даже больше, да, который э, создает некую систему, находит э, на эту систему э, на нужной роли, набирает нужных людей с нужными компетенциями и руководит процессом.
1: Я знаю, о чем ты
0: говоришь. Да. <laughs> да, Я знаю. думаю, очень много этим, э, ну, очень многим это знакомо, mm -hmm. и вот как раз-таки э, как научиться этому. Я сейчас тоже прохожу обучение, и вот. Как раз таки этому учусь Ты
1: знаешь, превосходно, потому что я тебе сейчас кучу вопросов позадаю Но на самом деле, вначале, я, я не знаю, если ты готов, на самом деле, к моей пытке вопросами Потому что, когда мне Юльчик начала рассказывать немного о том, чем ты занимаешься Мне пришлось ее остановить, потому что было настолько интересно И мне просто не хотелось узнавать все сразу, мне хотелось сейчас узнать все. Вот, и на самом деле у меня вопрос, ты готов к моей пытке вопросами?
0: А, это так будет называться, да? Пытка вопроса. Ну, не знаю, мне на голову пришлось. Ох уж, у мне это ваше увлечение, э, романом «50 оттенков серого». Ну, давайте, пытайте меня.
1: Замечательно, замечательно. Знаешь, у меня был первый вопрос. Вот когда такой Юльчик начала рассказывать про тебя... А и... Юльчик
0: — это моя супруга, чтобы... Да, понимать, что да
1: Юльчик — это твоя это жена просто. превосходная, моя любимая подруга. Да. Юльчик, она, когда начала мне рассказывать, у меня такой сразу вопрос возник. Знаешь, какой? Как ты умудряешься быть позитивным человеком? Сейчас объясню, почему я тебя спрашиваю этот вопрос. Потому что, когда я смотрю твои некоторые ролики, как ты выступаешь, да, и, например, когда я тебя вижу в жизни, в жизни, когда мы, допустим, с тобой пересекаемся, в разное время дня, я всегда замечаю, что ты постоянно позитивный человек, что от тебя просто прёт такая добрая, хорошая, светлая энергия, и мне интересно, знаешь, как было узнать, ты как ты вообще постоянно находишься на творческой волне? Потому что у тебя есть специальность очень творческая, тебе нужно, я так предполагаю, находиться в этой творческой волне как можно чаще. И вот мне интересно, как ты в ней находишься, как ты там остаешься?
0: Скажу сначала фразу очень классную. Где-то я услышал, что есть ну, люди гениальные. Да? Mm -hmm. вот я, я себя к гением не отношусь, потому что ну, гениальные люди им вот все прямо дается сразу mm -hmm. а большинство людей имея какие то задатки какие то данные все таки приходится много работать и так далее в том числе находя в нужное, в нужное время нужные ресурсы а, внутренние ресурсы вот это вдохновение энергии mm -hmm. и так далее а кто то сказал однажды не помню кто что талант настоящий талант это когда вдохновение приходит в нужное время вот нужно сейчас ты включился и все mm -hmm. есть теперь ближе к делу. Есть определенные методики, которые позволяют как раз-таки включать себя на нужные, нужную волну. На волну. Так ты будешь да, я... методиками пользуешься? Я об этом узнал совсем недавно. Ну, сразу хочу сказать, если подожди, у человека... Подожди, подожди, ты методиками
1: пользуешься, получается, специально? Сейчас да.
0: Сейчас да. да, да, да. Ага, Есть... А, методика, например, есть простые упражнения, одно из них называется Внутренний огонь. Вы ага. можете загуглить, что такое упражнение Внутренний огонь. Да, и... Мы
1: ленивы, расскажи нам
0: долго рассказывать надо еще показывать там короче ну когда ты просто вот от всего грубо говоря вот ограждаешься да и тебе нужно сейчас включиться за минуту да и ты представляешь как какой некий внутренний огонь прям вот чувствуешь его внутри как он начинает вот отсюда из центра живота разливаться чуть по всему животу потом идет дальше 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 и в конце заполняет все твое тело это очень легко очень просто главное ну сделать это сделать просто, просто. Да? Угу. и чем чаще ты это делаешь, тем круче. А есть также, <coughs> э, я думаю, подожди, таки... подожди. Да. вот
1: ты когда делаешь этот огонь, я знаю, про что ты говоришь, на самом деле оказывается. Да. Вот, но мне интересно, вот ты когда это делаешь огонь, ты получаешь вот этот огонь как бы якоришь на состояние, к которому ты хочешь прийти, ну потому что, ну, ты же можешь себя просто расслабленно таким ощущать,
2: да, а тебе же,
1: а тебе же нужно, чтобы ты был таким бодрым. Таким бодрым, активным, на внешность ориентированным. То есть, получается, вот когда ты вызываешь это огонь, ты якоришь его на то состояние, к которому ты хочешь прийти?
0: Если мы говорим о рабочем состоянии человека mm -hmm. с, вот, с микрофоном в руках, да, да. который должен создавать хорошее настроение и веселье, то да. Мой ответ – да. Mm -hmm. вот. Вообще, mm -hmm. ты очень классное слово Сказала, якорители, триггеры да? Есть mm -hmm. такое понятие, как триггеры Когда, кстати, вот Юля Моя супруга, она... они делают тоже с девочками Такое упражнение, я видел Несколько раз, даже на себе его испытывал Называется, по-моему... По Ли... Нет, она на мне просто испытывает Некоторые свои методики вот. Хотя я вроде не девочка Ну ладно И а... называется, по-моему, линия состояния Когда м... Человек во время вот упражнения сессии находит... Э во-первых, какое-то внутреннее состояние mm -hmm. и внешнее появление этого состояния, какой-то жест может быть, mm -hmm. да, там много-много вариантов может быть, либо какой-то звук, какой-то mm -hmm. якорь, mm -hmm. который на него срабатывает. И, соответственно, чтобы включить это состояние, просто запускаешь триггер, включается mm -hmm. весь механизм, идут гормоны вырабатываться, и всё, и пошло состояние. Очень простое упражнение для тех, кто, допустим, готовится к переговорам, о нем рассказал мне мой наставник – у которого я обучаюсь сейчас менеджменту и вообще бизнесу. Mm -hmm. Во время переговоров, перед переговорами очень круто просто поднять руки вот в течение одной минуты, да? mm -hmm. Поднять руки, поднятые руки – это жест победителя. И а, так устроено, что наш организм, вот это же победители, да, поднимают руки – то есть идет, идет такой настрой, что э, уже к началу переговоров выработалось столько э, хорошего гормона, столько адреналина, да, столько всего, что ты начинаешь разговор. Чувствуешь, сейчас у меня другая пошла энергия? Мне, да? Знаешь,
1: мне интересно, ты руки поднимал перед тем как, как? Как, перед тем, как мы начнем разговаривать?
0: Нет, я вот сейчас руки поднимал. Как поднял, ты и... мог не поднимать руки перед нашим разговором? Вот, э, и сейчас во время разговора уже я чувствую, что у меня другое состояние. Вот, вообще, если говорить, мы сейчас уйдем в психологии, небольшой в психологии, но какие-то вещи я уже знаю и применяю. Да? <связывая> <связывая> есть несколько состояний мозга, об этом тоже очень много написано, и все это есть в доступе. Есть состояние мозга, которое лучше всего использовать для переговоров, для обучения. Да, mm -hmm. и так далее Что, это может быть музыка допустим да когда слушаешь дип хаус или вокал транс или классическую музыку mm -hmm. определенную тоже все то есть mm -hmm. сразу mm -hmm. музы... mm -hmm. Да, мозг начинает сразу настраиваться на определенную частоту и все. И ты в этой частоте гораздо продуктивнее становишься. Mm -hmm. да. Есть <связь> э, очень простое упражнение. Я сейчас все секреты раскрою. Давай, <связь> Тем, ты
2: что да? мне так
0: нравится. <связь> Есть очень простое упражнение. Допустим, вот ваше интервью на YouTube mm -hmm. э, с Юлей я смотрел на двойной скорости.
2: Mm -hmm, то yeah, есть uh -huh.
0: смотреть видео на там, YouTube, да, либо на плеерах, в некоторых есть такая функция, на полуторной данной скорости. Соответственно, работа мозга ускоряется, и все ускоряется. Все понятно. То есть мозг сначала покапризничает, потом mm -hmm. адаптируется легко. И, то есть в два раза меньше тратишь времени, это польза. Во-вторых, мозг начинает два раза быстрее э, работать. И <coughs> ну, продуктивность Интересно. в два раза. Да, продуктивность вырастает в два раза. А, есть такое... А, Подожди, такое мнение... ты успеваешь
1: уловить все даже вот Я этой... каждое слово
0: понимаю, конечно. А если
1: ты увеличишь четыре раза?
0: — Нет, это... — Слишком быстро. — И нет таких функций пока в Новитюбе, и я думаю, что этого не, не нужно делать.
1: — Ага, два... окей, в два
2: раза. Да. — просто
0: попробуй, поэкспериментируй, я думаю, тебе Я ага. Интересный опыт. Есть такое мнение, я закончу мысль, о том, что... Скажем так, телевидение, СМИ, там, я уж не знаю, да, все, что большинство людей смотрит, mm -hmm. оно как бы ну, для нас, для простого человека, это обычная скорость, а на самом деле скорость немножко замедленная. Это делается специально для того, чтобы ну, легче было управлять большими массами людей, там, да, нации и так далее, потому что когда человек на пониженных скоростях, он ну, медленнее соображает. Mm -hmm. Все, закрыли эту тему, идем дальше, следующий вопрос.
1: Интересно, подождите, мне интересно, получается ты не всегда был таким позитивным, или ты всегда был позитивным, но для того, чтобы включать себя в нужный момент, ты используешь какие-то такие упражнения.
0: Да, упражнения, я честно не помню всегда, ли я был или нет позитивным, но вот в последнее время, да, точно, но мне кажется, это осознанный выбор любого человека, видеть позитив или негатив в одной и той же ситуации. Да. Например, вот далеко не будем ходить. Кстати, вот скажи, пожалуйста, как... Э, ты сейчас находишься в Канаде, так ведь? Да. Угу. да? А вот в Канаде ощущается вот э, мировая кризис и так далее? Нет. Нет? Вот я здесь... имею ну, в
1: виду, смысле, может быть, кто-то и ощущает, я нет.
2: Да. Ну, а... у
1: меня просто еще специально же отдельное, то есть как бы я работаю... Дома, сама по себе. Ну, в смысле, у нас организация какая-то, да? Mm -hmm. Ну, в смысле, организация никакая, то да, организация есть. И люди, которые со мной работают, я совершенно ничего не ощущаю. Mm
0: -hmm. Ну, то есть ты идешь по улице, ты не видишь грустных людей, которые там oh загружены. О,
1: нет. Да? Здесь, здесь, там... здесь, здесь даже, например, человек-дворник. Утром я иду за кофе, дворник здесь. Он мне там по имени меня знает, привет, угу. счастливо, они все улыбаются. То есть у них тоже дворники счастливые, я так просто смотрю, у меня флева, же приятное.
0: если он занимается своим любимым делом, это счастливый человек. Э, о чем хочу сказать. Вот э, здесь, в России, да, сейчас, э, сегодня у нас 23 декабря 2015 года, угу. скоро Новый год, но у людей сейчас в голове не Новый год, а вот кризис, о котором почему-то все говорят в России. Хочу открыть очень вот простую вещь. Вот, предположим, взять вот кризис, да, пусть он будет, да там э, можно его смотреть с этой стороны, да, там ой, как все плохо, там, и, так далее, и так далее. С другой стороны, э, на то же самое не знаю, явление, на тот же самый предмет, можно смотреть с другой стороны и понять, что блин, так это же у всех сейчас так. У всех сейчас трудные времена, сокращается покупательская способность людей, сокращаются обороты и в сетях, и так далее, и так далее, несмотря на праздники, сокращаются обороты. И это так у всех. Mm -hmm. То есть, если в таком положении сейчас абсолютно все находятся, и если я буду делать просто чуть-чуть там больше или чуть-чуть по-другому, mm -hmm. не как все, значит, я в более выигрышном положении, вот и все. Mm
2: -hmm.
0: казалось бы, какую-то проигрышную ситуацию можно посмотреть абсолютно с другой стороны и увидеть кучу плюсов. Mm -hmm. И, на мой взгляд, это гораздо лучше, продуктивнее,
1: Uh -huh. А смотри, почему мне еще это нравится? Потому что это полностью зависит от тебя. То есть ну, да. у да. тебя полностью стопроцентный контроль. На, есть о том, как ты смотришь на то, на, на то, как ты смотришь на свои ситуации, соответственно, твое восприятие определяет и результат твоей жизни.
0: Для тех, кто любит визуализировать всякие картинки, да, смотреть картинки ВКонтакте, я да, смотрю картинки всякие ВКонтакте, недавно посмотрел одну очень интересную, там, комикс такой был, да, uh -huh. когда сидит очень крупный, видимо, какой-то крутой чувак, бизнесмен в иномарке, в недорожник, uh -huh. в пробке стоит в городе, и смотрит на вертолет какой-то правительственный, и думает, вот круто кому-то, летает на вертолете, а мы тут стоим, значит, да. Следующий кадр, рядом с его внедорожником стоит, ну, попроще, машинка uh -huh. такая обычная, и там сидит э, человек и говорит, ну, такая крутая тачка, у меня вот не такая крутая. Uh -huh. Следующая картинка, uh -huh. сидит человек, ну, ну совсем запорожце, да, грубо uh -huh. говоря, который говорит, а, там у них хоть кондер есть музыка, у меня этого вообще ничего нет. И там следующий человек там на велосипеде завидует тому, кто на машине. машине угу. Тот, кто ходит пешком, говорит, ой, круто, там у кого-то велосипед, а у приходится все пешкарусом. Угу. И последняя картинка, человек с ограниченными возможностями сидит в окошко, думаешь, смотрит что? на пешехода да, и думает, какой же он счастливый человек, что у него есть возможность так вот свободно передвигаться и так далее. Вот это все. Все очень относительно. Угу. Все очень относительно.
1: Угу. Мне очень нравится это. Хорошо. С этим мы моментом разобрались. Следующий вопрос, когда мне Юльчик начала про тебя рассказывать. Так. У меня еще один такой быстрый вопрос возник. Мне кажется лично, да, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что твоя специальность, которой ты занимаешься, она такая достаточно нестандартная, особенно для мужского населения. Я не думаю, что мальчики, заканчивая университет, поднимают руку и говорят, я хочу быть томодой. То есть, ну, мне кажется, что это не первое, знаешь, там... Первая мысль мужского населения ⁇ как зарабатывать деньги, чем заниматься в своей деятельности, посвятить свое время и свою жизнь этому. То есть мне интересно, а как ты вообще к этому пришел? То есть почему ты выбрал именно эту специальность и как ты понял, что это именно твое дело?
0: Здесь скорее она выбрала меня, потому что по образованию я преподаватель английского языка. Угу. То есть я работал по специальности пять лет преподавал английский и латинский в медколледже, но при этом попутно занимался творчеством. Uh -huh. То есть, если простыми словами, у каждого человека есть своя миссия, свое какое-то предназначение. Uh -huh. И если человек следует этому предназначению, то, соответственно, у него все получается. У него много энергии, у него идет прибыль, идет доход и так далее. Если же он с этого пути как-то уходит, да, тут что-то происходит, он, не знаю, попадает в какие-то неприятные ситуации, у него, может, со здоровьем какие-то проблемы начаться. Ну, представляешь, человек mm -hmm. ходит на нелюбимую работу, да? вот буквально недавно я общался с девушкой, как раз одной из Юлиной, Юлиных учениц, mm -hmm. которая с радостью рассказывала о том, что она поменяла работу, потому что она думала все, как бы не пойти там, вот на эту ненавистную работу mm -hmm. и так далее. И тело, естественно, сразу заболевало, да, то есть и она вынуждена была сидеть дома и так далее вот как я выбрал это это занятие выбрало меня то есть я родился такой и мне очень повезло что в свое время родители мои да может быть разглядели где-то может быть, Просто по традиции какой-то семейной. Меня отдали в музыкальную школу, угу. и там вот это начало развиваться. Сколько я себя помню, я всегда выступал. Но при этом, вот сейчас, если папа мой, конечно, увидит это видео, он может быть немножко как его это может задеть, а может не задеть, в общем, его решать, была такая ситуация. В одно время, когда я ходил в музыкальную школу, потом я начал играть на гитаре, потом начал выступать и так далее, и так далее. И был какой-то период, когда мне мой папа говорил, ну что ты вот опять вот этим занимаешься, ну что вот это тебе, разве это будет тебя кормить, ну вот ну, mm -hmm. и так далее, и так далее. Ну, знакомая ситуация, yeah. mm -hmm. когда родители своим детям Желая добра, Хорошего, да, угу. но просто, скажем так, находясь вот на, на, свои, как, на своих рельсах, да, угу. в своих там ценностях, убеждениях, они могут мешать немножко, да, ребенку своему. И у меня было примерно так же. Но все равно вот я проработал 5 лет преподавателем, и все равно я вернулся к, к этой деятельности. Я сейчас занимаюсь только этим, и очень этому рад. Мне нравится то, что я, чем я занимаюсь. А как и... Ты... и... Стой, стой, секунду. Угу. И даже было такое время... Когда э, я продолжал заниматься уже мероприятиями, событиями, праздниками, ивентами, и мой папа работал на меня даже. То есть, был даже и такое.
1: Ничего
0: себе. Как он к
1: этому отреагировал? В смысле, он был рад, ему это нравилось?
0: Ну, там была ситуация, когда ему нужна была работа, а мне нужен был очень крутой специалист по продажам, такой, как он. Ага. Вот, собственно, и мы решили поработать вместе, uh -huh. да. другое дело, что долго это не продлилось, потому что мы на тот момент не сориентировались по нашим ролям. То есть, мы путали роль, вот папа, сын, и подчиненный, и руководитель. Просто uh -huh. это немножко перепуталось. Соответственно, у нас это продлилось какое-то время, но потом мы решили все-таки, что не надо это uh -huh. совмещать, uh -huh. да, совмещать. Вот. хотя я считаю, что это возможно. И, ну, по моему, по моему убеждению, если говорить о бизнесе, хотя сейчас многие со мной, конечно, не согласятся, но на мой взгляд, семейный бизнес это один из самых крепких бизнесов, если его правильно выстроить, если договориться да, о правилах игры вот, угу. между собой. Вот угу. я считаю так.
1: Я с тобой согласна. У меня много личных примеров потрясающих семейных бизнесов совершенно угу. успешных.
0: Есть, да?
1: и в которых роли, то есть муж женой вместе работают, допустим, в ресторане, один из успешных ресторанов во Флориде, у меня близкие знакомые работают муж и мой, и дети там тоже, кстати, дети ходят в домашнюю школу, и, ну, в смысле, они так организовали школу онлайн у них там, и mm -hmm. дети ходят, работают им там, Допустим, девочки там 13, сейчас лет, другому, другому мальчику 8, и они ходят, работают там 3 дня в неделю, у них, даже, а, у них даже там своя зарплата, то есть они получают. И вот вчера, кстати, девочка мне вчера там, со своей зарплаты отправила подарок на, на Новый год, носки шерстяные стены мне нам не купила, то есть она такая довольная.
2: Да. Очень
0: здорово, я э, позволю себе сделать маленькую заметку на полях, очень здорово, когда дети э, с определенного возраста э, уже приучаются, зарабатывать деньги, откладывать деньги uh -huh. и так далее. Юля, конечно, об этом может рассказать гораздо больше, потому что есть разница в подходе к деньгам у мужчин, мальчиков, uh -huh. и у женщин, девочек. Да, uh -huh. Все-таки больше зарабатывать ну, как настроены мужчины, да? то есть вот, uh -huh. тем, у кого дети, мальчики, сыновья, обязательно обратите внимание на то, как вы учите своего мальчика, своего сына зарабатывать деньги получать деньги да, uh -huh. за что-то там за уборку комнаты там и так далее и так далее одно uh -huh. дело когда ему просто все достается да просто дается просто другое, да, другое дело когда он понимает что вот он создал какую-то ценность что-то хорошее uh -huh. сделал он получил что-то uh -huh. и более того следующий шаг это накопление когда ты учишь своего ребенка откладывать, накапливать, ставить цели, что-то планировать mm -hmm. и так далее. С определенного возраста, если я не ошибаюсь, лет где-то около пяти, по-моему, 4-5 уже можно mm -hmm. это прививать. То есть копилочку завести, пусть это будет пока в форме игры. Но с этого все начинается. Вот. Mm
1: -hmm. Я с тобой полностью согласна. Так что мне вообще этот подход нравится, и он будет таким когда у, у меня будет свое население, <смех> личное свое население. Еще <смех> следующий вопрос. Смотри, хорошо, значит, деятельность тебя так выбрала. А вот с того момента, когда она тебя выбрала, ты полностью решил ею заниматься, и до настоящего момента, были ли на твоем пути какие-то, знаешь, страхи или сомнения любого характера? Может быть, это не твоя деятельность, или у тебя вообще совершенно другой страх был, или у тебя вообще все было гладко, ничего не было.
0: Гладко не бывает Я в моем понимании. Может быть, поэтому у меня гладко не было страхи, ну всякие препятствия. Да, естественно, они возникают время от времени. Это нормально. Если ты ничего не боишься, ну есть вопрос задуматься, здоров ли ты, да, как бы. Когда у человека не работают тормоза, это вот как бы. Все хорошо в меру, я считаю. Вот а по поводу страхов, они бывали и маленькие, и крупные, и и так mm -hmm. далее. А, страх маленький, да, я помню <кхем> а, свой а, один из своих банкетов, когда я попал. А... Как обычно, как у нас, у меня как часто бывает, я провел какое-то мероприятие, среди гостей был какой-то там человек, да, uh -huh. который потом пригласил к себе. И так получилось, что человек, который пригласил к себе, оказался министром здесь у нас в республике, uh -huh. ну, занимал какую-то высокую очень должность, и среди его гостей были такие же очень крутые, серьезные дядьки, а я простой тогда еще бирский паренек там. Uh -huh. Пороху руху не нюхавший да с, хор с хорошим настроением очень искренний открытый такой вот ну доброжелательный клевый талантливый это все понятно но я впервые увидел столько серьезных детек что я немножко растерялся у меня был у меня появился страх действительно mm. волнение вот для меня это было вновь хотя я занимался на тот момент уже ну лет пять наверно точными мероприятиями Incredible. и на, на мою удачу на моё счастье рядом со мной оказался человек который сказал мне очень простые вещи. Сейчас те, кто смотрит, и у кого возникают подобные да, вот страхи, mm -hmm. такие вот, я, я считаю, что это небольшое событие, небольшой страх. Просто запомните эту фразу. Я попробую, вот как вспомню, ее воспроизвести сейчас для вас. Да? Если ты сейчас оказался в этой ситуации, значит, Именно ты должен быть сегодня на этом месте. Значит, у тебя есть абсолютно все ресурсы, есть талант, есть силы, есть все, чтобы сделать так, как ты это умеешь делать. Ничего не бойся, не дрейф, будь собой, там, не пытайся что-то из себя изобразить. Угу. Да? Просто будь собой и сделай то, что ты умеешь, просто легко, красиво, с удовольствием. Угу. И вот тогда эти слова для меня оказались... Ну, прямо как э, каким-то ключом, uh -huh. что ли, да? Это у меня момент. сразу... Про... Я, я задумался, действительно, ведь это же так и есть. Uh -huh. Я просто вышел, и красиво все получилось. И потом э, у нас дальше-дальше-дальше пошло э, знакомство вот с этими людьми и так далее. Было очень здорово. Вот это для меня один из таких ключевых моментов. Э, и здорово, когда так бывает, когда у тебя есть сначала страх, потом к нему подбирается какой-то ключ, и ты растешь Mm -hmm. То есть любой страх это, на мой взгляд, это очень хороший помощник для роста, для развития и так далее. Если тебе что-то страшно, значит, в этот момент ты можешь вырасти в чем-то, стать лучше, сильнее, не знаю, красивее, успешнее, умнее и так далее.
1: Mm -hmm. Я с тобой полностью вот. согласна. Mm
0: -hmm. По поводу больших страхов, я считаю, что абсолютно то же самое. Бояться не надо, как бы страх только здесь. Да. Yeah. Все. Uh -huh. Если ты боишься, ты выйди на улицу, посмотри по сторонам, да, то есть ты увидишь массу людей, которые вообще не знать не знали про этот твой страх, и если ты с собой договоришься, разберешься, то все нормально.
2: Вот.
0: Другое дело, что, допустим, у меня был такой момент в жизни, когда, вот опять же, вот в попытке перейти от квадранта С к квадранту Б, да, то есть от uh -huh. просто специалиста, который работает сам на себя, не на работодателя, а, уже в квадрант бизнесменов вот, научиться а, организовывать эту систему, этот бизнес для меня это было ну, такой задачей прям номер один, потому что я понимал, что ну вот по кругу по кругу, как бы, да, mm -hmm. но я же понимаю, что время идет. Там, yeah. Мне скоро 40 лет. Я же понимаю, что, наверное, в 40 лет -то уж мне не так будет интересно выходить с микрофоном и там вести свадьбу, допустим, не знаю, 25-летних там, да, ребят и так далее. Ну, немножко не то, на мой взгляд. Я mm -hmm. понимал, так, надо бизнес, надо бизнес. И вот в этих поисках, ну, скажем так, меня занесло однажды в сетевой бизнес, потому что, ну, мне показалось, что, может быть, там научат меня. допросят да меня все сетевики, не научат, вот в России, по крайней мере, сетевому бизнесу, сетевой бизнес не учит вести бизнес. В лучшем случае... На мой взгляд, это только мое мнение, и я его как бы э, озвучиваю. Если вы не согласны, там, ставьте там, дизлайки, комментируйте, спорьте, это ваше право полностью. Я с уважением к этому отношусь, я скажу свое мнение. На мой взгляд, в России, не знаю, как в других странах, я не занимался да, этим, э, mm -hmm. других странах, в России вот, весь сетевой бизнес, он сводится в основном к искусству продавать и манипулировать. Все. И, и третье – знать нужных людей.
1: Да, ну, я с тобой если, согласна. Если, если
0: по-простому. Да. Uh -huh. по ну,
1: у меня тоже совпадает с тобой восприятие на это. Но это не значит, что это правильно.
0: Да, то есть если вы хороший продажник, uh -huh. если вы умеете манипулировать людьми, и вам человек, который организовал новую сетевую компанию, позвонил первому, то есть вы его знаете, он вас знает, uh -huh. вы успешный. Если нет, ну... Надо либо становиться таким тогда и да уже добиваться успеха, либо, может быть, все-таки не строить иллюзий. Правда? Не строить иллюзий. Заниматься своим призванием, заниматься своим делом. Uh -huh. Все. Тему сетевого я закрыл. Ну, вот для меня это просто было такое э, отступление в сторону. Я помню, как даже в одно время, а я человек такой раньше был особенно человек крайностей, я мог из одной крайности в другую да, впадать, и я тогда решил для себя, все, я ухожу учиться бизнесу в сетевой, и я перестаю заниматься вот банкетами и так далее. Под да, mm -hmm. вот, вот, квадрат МС. Я прям так резко обрубил, и я помню, тогда жизнь очень здорово меня научила, что не надо так делать. Mm -hmm не стоит так делать, если есть какая-то работа, да, опять же, сейчас вот, может быть, кстати, кто-то смотрит это видео и думает, о, я хожу на нелюбимую работу, да я сейчас уйду с нее, да я сейчас и так далее, Нет, ребята, полегче, без резких движений, не стоит этого делать, если есть какая-то работа, которая, ну, извините, вас какое-то время кормит, mm -hmm. да, то есть вы, в принципе, не бедствуете и так далее, надеюсь, что это так, вот, но если вы понимаете, что вы занимаетесь не тем делом, окей, здорово, что вы первое, это поняли. поняли. Угу. Это очень круто. Первое, да, то есть это вот понять, где ты сейчас находишься, точка А. Угу. Затем поставь себе точку Б, а куда ты хочешь? Точку Б, там ставить цели и так далее. Куча методик есть в интернете, об этом даже не буду сейчас говорить. Угу. Да, там. Точка Б, все, наметили маршрут. Дальше. Как делал, допустим, мой тоже близкий человек, мой братишка, да? Он поставил себе цель открыть свой собственный бизнес. Uh -huh. И он уже ходил на работу, но с таким настроением, что вот сейчас я столько вот поработаю, а все остальное время я буду туда Делать. вкладываться, uh -huh. буду учиться, буду там uh -huh. смотреть Пробовать там, эти уроки, uh -huh. читать книги и так далее, и так далее. И он ходил на работу в припрыжку, потому что он понимал, что сейчас вот он классно поработает, то есть он себе там на хлебушек точно заработает что-то больше. Как опять же писал Роберт Киосаки, я прям сегодня я его вспоминаю, бизнес делается в свободное от работы время. Угу. Вот если у вас есть работа, да, ну это нормально, и многие так начинали.
1: Угу. Я с тобой согласна. У меня тоже так же начиналось вначале. Вначале эм, я оставила то, что мне нравилось и, получается, занималась с детьми психологией, да, и параллельно, и, и потом параллельно начала делать, открывать свой маленький, как у тебя вначале, то есть начинаешь вначале на себя работать, то есть там рекламщиком, допустим, набираешь к себе клиентов, потом э, со своими продуктами занимаешься, потом их убираешь, потом нанимаешь других людей, кто твои делает, ну и вот так все, потом растет, в принципе, и тоже так параллельно, пока та работа, Кормила. Но такой, знаешь, момент тоже был, знаешь, когда уже вот его бизнес начинает приносить. Очень важно, по крайней мере, было для меня, я не знаю, как в твоем случае, но было очень важно для меня в этот момент отрубить ту старую деятельность. И в тот момент, когда я отрубила, у меня моя деятельность нынешняя намного быстрее и сильнее попёрла, потому что я как бы, знаешь, тот, вот та старая деятельность, она была ещё таким вариантом Б, вот если вдруг не получится, я туда смогу прийти, а вот когда то уже ты сжёг свои, ну ты всегда там можешь прийти, да, но вот и когда ты сжёг свой мост, и вот у тебя уже некуда деваться, ты вот тут все один на один со своей деятельностью, ты в конце концов уже на сто процентов принимаешь её, ее, ее, и вот тогда намного сильнее и быстрее все развитие стало происходить и внутри. И, ну, и снаружи, естественно, и для меня в материальном плане, и для людей, которые со мной в моей команде. ну Я не знаю,
2: как у тебя а, было.
0: Твоем... Я могу сказать свое мнение на этот счет. Если ваша новая деятельность, ваш бизнес, там, ваше предприятие там, малое вам не приносит пока ощутимого доходы, так что вы ни в чем не нуждались, да, не бедствовали, не занимали, там, не лезли в кредиты, то не стоит пока бросать то, что вас кормило до этого. Как только вы поняли, что да, у вас получается, что ваша деятельность новая вам приносит достаточный доход, может даже больше, чем, да, mm -hmm. э, в свое время у меня был такой момент, когда я за один вечер зарабатывал свою месячную зарплату преподавателя.
2: Uh -huh. За один вечер.
0: Да. При, при этом занимаюсь любимым делом. Uh -huh. И когда так получилось, но ну, при этом мне нравилось преподавать, я ходил с удовольствием на занятия, uh -huh. учил там студентов и так далее. Но когда меня вызвали на ковер и все-таки сказали, что надо выбирать, да, там, Рустам, вот uh -huh. ну вот так было, да. А, выбирай. Вот Либо ты занимаешься этим только, либо этим. Для да, меня, естественно, ответ был очевиден. Я буду заниматься любимым делом, Они который... Они тебе мне помогли придется, прям полезно. выбрать... Спасибо им за это огромное. Я часто об этом вспоминаю с благодарностью. Mm -hmm. Вообще, я ко всему отношусь с благодарностью.
2: Хорошо. И
0: всем рекомендую. Mm
2: -hmm.
1: Да, я с тобой согласна. Так, хорошо. Mm -hmm. Следующий мой вопрос к тебе. А вот может быть, ты уже, конечно, об этом сказал как-то, но я вот не знаю, уточни. Какой для тебя, вот мне интересно, для тебя стал внутри таким ага-моментом в твоем бизнесе, да? Такой поворотной точкой, с которой для тебя, ты считаешь, начался рост. То есть Стало ли тот момент, про который ты рассказал, когда ты был на банкете с взрослыми, серьезными мужчинами, или что-то другое? То есть, когда для тебя такой ты знаешь, такой mind произошел, с mm -hmm. которого тебя...
0: Ну, я понял, происходит? да. Все очень относительно. Если, допустим, лет пять назад мне что-то казалось совершенно там, невероятным, что я в свободном плавании и сейчас э, занимаюсь там, только своим делом, в тот момент это был очень большой сдвиг. Mm -hmm. да, вот это вот, э, там, через год что-то другое было, когда мне появились первые сотрудники. Еще через два года был следующий сдвиг, когда э, я потерял всех сотрудников, и получилось так, что я вырастил всех конкурентов. То есть это постоянно происходит. Mm. Да, и такие как бы открытия, такие моменты, они постоянно происходят. И это нормально. Здесь очень важно, как бы, опять же, вот уметь посмотреть на все вот, с, нуж... с нужной себе да, стороны, угу. так чтобы понять, что Ага, круто, а о чем мне это, да, чему это меня учит, грубо говоря. Вот. И один из последних моментов он произошел. Полтора года назад, как раз-таки, когда я был вот на мастер-классе бизнес-школы, в которой я сейчас обучаюсь, mm -hmm. да? и э -э спикер, который выступал, это был руководитель бизнес-школы Евгений Кривов, тогда он давал мастер-класс, он говорил такие простые вещи, которые я записывал, я жадно глотал за ним каждое слово, я записывал и понимал, что это настолько простые вещи, которые я могу внедрить прямо сейчас, Mm -hmm. То есть я еще практически ни копейки за это не заплатил. Мне очень повезло, что я оказался. Но вещи, которые он говорил, я прям записывал, начал их внедрять. И я тут же э -э, в течение там, нескольких дней я, во-первых, получил сразу прирост финансовый, я времени больше свободного получил и так далее.
1: А что он тебе говорил? Очень, короче, Поделись, пожалуйста.
0: Он говорил не только мне, он говорил аудиторию в целом. И самое интересное, кстати, по поводу тоже открытия и так далее... Есть две фразы, две мысли, которые хочу сказать. Первое. Учитель приходит, когда ученик готов. Угу. Вот это вот сто процентов. Угу. Я сегодня даже пересматриваю какие-то старые его занятия, наши вебинары, его слайды и так далее. Я сегодня смотрю уже другими совершенно глазами. Глубина там, понимания там, гораздо больше. Первая мысль. Вторая мысль – это слушая одного и того же человека, читая одну и ту же книгу, разные люди, вот аудитория, да, угу. несколько человек, они совершенно каждый по-своему воспринимает.
2: Конечно. Угу.
0: Вот, и поэтому очень здорово заниматься развитием. Я сегодня только смотрел видео по поводу да, того, что куда инвестировать там деньги, когда, ну, их немного там, не миллионы и так далее, угу. а вот немного деньги там, 5-10 тысяч рублей, тридцать тысяч рублей. Очень крутые три совета, Давал парень, Уфимский наш на Ютьюбе. Первое это э, в себя, в развитие. Если у тебя бизнес в своего бизнеса, инвестируй сотрудников, второе это одежда, угу. потому что встречает по одежке Ну как ни крути. да Если ты хочешь делать бизнес, ну вы, вы, выглядит хорошо. Тем, тем более в твоей ты деятельности, если да. я дома могу еще в пижаме, как-то никто не узнает. Да, да. Как сейчас, да? Ну, шучу. Точно, точно. И третье – это здоровье. Uh -huh. Вот от чего ты точно не проиграешь, это если появилась там свободная сумма какая-то, да, не пожалей на себя, вложи в свое здоровье. Зубы полечи, uh -huh. я не знаю, там уж позвоночник полечи, сходи на э, там, серию там, да, занятий по массаже, uh -huh. ну и так далее. йога займись. Ну вот простые вещи. Очень-очень крутые мысли.
1: Подожди, а... а ты мне так и не рассказал, что, так что же тебе там твой наставник говорил, что ты записывал так жадно? Мы что же тоже хотим
0: узнать? Да, например, я сейчас боюсь все не вспомнить, но что мне особенно uh -huh. запомнилось, это там была такая вещь. Запиши вот свои действия. Да? Если, ты, если ты предприниматель, вот сейчас обращаюсь uh -huh. к зрителю, запиши свои действия, которые ты выполняешь регулярно, постоянно. И посмотри в этом списке, что ты можешь делегировать,
2: а uh
0: -huh. что ты можешь автоматизировать, что ты можешь, ну, скажем так, сократить. Mm -hmm. да? Например, я проводил встречу с переговорами с клиентами, и одна встреча занимала два часа. То есть сзади день я мог провести ну, три, максимум четыре встречи. Mm -hmm. Потому что мы... Я примерно понимал, что я рассказываю одно и то же, потому что у всех примерно одни и те же вопросы. Все, как правило, женятся в первый раз, ну и так далее. И я вот на два часа встречи я понял, что я же могу вместо этого там, записать какой то видео, ну, видео например, да, какой-то инструмент сделать. Я разработал инструкцию для молодоженов. Это инструкция, которая полностью включает в себя всю подготовку к свадьбе. Из 10 шагов стоит. Ага. Она висит на облаке, на облачном сервисе, доступна там хоть с мобильного. Да, и сейчас вся подготовка происходит вот, вот так, очень легко и просто. Там я, я, конечно, постарался, я сделал все очень подробно так, чтобы людям было понятно с первого раза, mm -hmm. вот, и э, люди уже этим пользуются, круто, я освободил кучу своего времени, понимаешь?
1: Подожди, я тебя знаю здесь, потому что сегодня я залезла к тебе на страничку посмотреть, ну, про тебя побольше, да, mm -hmm. и я как раз увидела сообщение о девочке, или это было у Юльчика на страничку, у кого-то из вас было сообщение о Отзыв девушки, у какой-то-то там проводил юбилей мамы, что ли, и она как раз писала, и она упомянула, что для нее было необычно, но в то же время ей помогло то, что у тебя все было в электронном формате. Она зашла со своей скоростью, почитала, все узнала, все было угу. понятно. Да. И то есть ей не нужно было никуда тащиться, она сама все сделала. И какие у нее были вопросы, она позвонила, и она была рада, что ты там сразу оказался ей и все сообщил. То есть как mm -hmm. вот ты про это говоришь, и мне было как раз люди, на самом деле, очень положительно на это тоже смотрят и откликаются. То есть да. это не только тебе помогло, mm -hmm. но и им тоже.
0: Естественно, это делается. Если бы это было неудобно людям и клиентам, естественно, я бы этого не делал. Mm -hmm. да? Потом по поводу, вот сразу как пример, да, здесь автоматизация, здесь делегирование, то есть я часть, скажем, часть работы, часть подготовки просто дал возможность людям самим поучаствовать в подготовке. Да? Mm -hmm. То есть не просто я им даю, что вот так будет, вот так и вот так, и все без вариантов. Mm -hmm. Нет. То есть я им дал в руки инструмент, как конструктор, да? и они уже собирают свой вечер так, ну, как им хочется, как им нравится. Они выбирают музыку, которая им больше нравится. Они выбирают там тематику, которая им больше нравится. Они вплоть до того, что сценарный план вечера они сами выбирают.
1: Мне кажется, это так классно. Они настолько вовлечены в это, им намного больше даже это нравится.
0: Но для тех, кому это важно, uh -huh. для тех, кому это интересно, конечно, да, они в большом плюсе. Есть люди, которые, ну, их меньшинство, но есть, которые ленятся, откровенно говоря, ленятся, да? Uh -huh. ну, для таких людей есть прекрасная возможность это свадебное агентство, которое за них делают там большую часть работы, да, просто как <назв 132> <клышны> на все готовы, ты приходишь уже, uh -huh. клиент, да, и говоришь, вот это да, это нет, все. Uh -huh. Ну, это стоит опланы денег тоже, и есть такой вариант, да.
2: Интересно. Да?
0: Вот. И вот какие-то такие простые вещи, которые... Или, например, прекрасный совет по финансам был. Сократите расходы на 10%. Класс! Очень простой совет. Ну вот неважно, сколько ты зарабатываешь, неважно, что ты делаешь, что ты кушаешь, на чем ты едешь, просто посмотри, проанализируй свои доходы расходы и подумай, где ты можешь на 10% сделать себя, ну скажем так, более... Как это? По эффективнее. Ну да, в плане mm -hmm. денег. Не, не хочу сказать, что там от чего-то отказываться, урезать, отказывать себе в чем-то. Нет. но ну, может быть, ты там где-то тратишь просто лишнего, да? Mm
2: -hmm.
0: Пожалуйста. Mm
1: -hmm. Хочешь, я тебе пример расскажу? Ты как раз про это сказал, как это легко сделать. Ну, у меня было в плане молодая и глупая. Ну, мы там сделали. Я, я, грубо говоря, я обвязалась с партнером в одно дело. Партнер был замечательный. Потрясающий он, он очень известный в Америке, так что я не буду говорить его имя. Вот, но оказалось, что мы с ним не очень состыковались с точкой с зрения. И получилось так, что я очень много инвестировала туда и своего времени, и своих денег, и мы с ним разошлись просто путями. И, король, и вот у меня там еще инвестиции остались, остались до сих пор, он там чем-то занимается, я ему иногда помогаю. Вот. Но разошлись мы так. И у меня получилась такая ситуация, что у меня все туда. Я еще сделала так, я, я туда все инвестиции, все инвестиции практически свои скинула, у меня ничего не осталось. И в тот момент у меня был, как у таракана, большие глаза, которые носятся.. Но у меня была такая ситуация, что мне нужно быстро как-то подрезать свои расходы. И ты знаешь, я настолько просто была в шоке, что я смогла отрезать 30-40% своих расходов, и они совершенно не повлияли на качество на моей работы жизни. или что-то такое. Например, я заметила, что у меня, например, какая-то там подписка, которая там, знаешь, даже элементарно 15 или 20 долларов, но я и не пользуюсь. Или, например, у меня там хостинг, который там самый высокий, а мне он не нужен, я могу тариф пока поменьше сделать, как, и, то есть и платить меньше, да, там, допустим, скажем, на сто долларов меньше». А, то есть, когда мне нужно что-то побольше, у меня будет больше сайтов, да, я могу, естественно, потом сделать апгрейд. То есть, а да, сейчас мне это не нужно. Uh -huh. Потом а, я там позвонила компаниям некоторым и, например, сказала, что мне придется с вами, допустим, прекратить какое-то время сотрудничество. Можно я там заморожу, а не закрою свой аккаунт, uh -huh. чтобы потом вернуться. А они, например, оказались настолько гибкими, они мне предложили три месяца бесплатного. То есть, вау, я еще три месяца бесплатно получила uh -huh. с той же работы, а потом как бы продолжала с ними взаимодействовать кто-то мне там предложил например хорошо если мы тебе мы тебе сделаем 50 скидку и если ты например знаешь какого то человека, кому нужна такая же помощь и мне здесь человек uh -huh. подкинулся то есть как-то все организовалось и вот 30. Uh -huh. у ну, меня глупо да получилось от того что у меня просто такая ситуация при, при, меня просто в стенку прижала
0: если посмотреть с другой стороны это прекрасная была возможность тебе этому всему научиться
1: правильно правильно говоришь правильно вот но на нет, на самом деле я тоже также всегда с благодарностью отношусь ко всему и, и просто я к тому, что в моей, я желаю, чтобы другие люди в моей ситуации не оказывались, а воспользовались твоим советом и сократили, потому что сократить практически всегда можно.
0: Ну вообще надо, опять же когда ты начала рассказ, о том, что там все вложило туда, все вбухало, вот уже неправильно. Без крайности, да, ни к чему, ни к чему хорошему мне кажется, пока ни одна крайность не приводила. Я тоже научилась. Я, скажу, просто с чего у меня началось, да, вот оптимизация моего бюджета, я просто наконец поменял мобильного оператора. То есть если раньше у меня уходило в рублях тысяча две на мобильного оператора Зачем уж я подключался, я уже и не помню да? Зачем мне нужны был безлимит по России Уж какие у меня были там Имперские планы в голове и так далее Но это совершенно мне не, было не нужно Это лишнее Сейчас oh я там плачу, ну грубо 400 рублей в месяц И мне это вот так вот захватает Я сейчас на другом мобильном операторе а, Дальше Что еще было а, Сейчас, сейчас, сейчас Что-то еще такое было прикольное не вспомнил, ладно. Ты знаешь,
1: я как раз про мобильного оператора. Я тоже, кстати, когда ну отрезала свои счета. У меня у меня было 150 баксов уходило в месяц на мой счет тоже по той же причине у меня просто была такая безлимитная mm -hmm. э, сеть тоже непонятно для чего и ты знаешь я вообще все отрезала у меня стало я плачу реально ноль денег ну, ну может быть у меня пять баксов в месяц уходит то, я, у меня все на скайпе то есть у меня скайп бесплатный то есть он мне не нужен э, ну в смысле пользуюсь так и например если я кому-то звоню из территории ну, из своей территории просто я на кредиты звоню которые там я не знаю
2: которых
1: безумно много хватает, и за 5 баксов максимум в месяц хватит, вместо uh -huh. этих 150.
0: Ну вот, очень просто, очень на самом деле uh -huh. просто, и uh -huh, еще очень важный момент, это на, хотя бы начать учитывать uh, свои финансы, расходы, доходы, да, то есть записывать. Есть куча приложений, куча программ, мобильных приложений, которые просто uh, помогают начать вот uh, эту часть своей Бюджет, жизни такой лист. Да, uh -huh. да, просто контролировать. Потому что мы можем контролировать только то, что мы можем посчитать. Будь то финансы, будь то какие-то показатели, будь то, как ни странно, прозвучало бы отношения, да, которые у нас могут либо увеличивать, давать нам что-то, давать нам плюс, либо могут у нас забирать чего-то, то есть превращаться в пассив такой. Ну, угу. все. вот это, если по своим простыми словами.
1: Вообще интересно, мне кажется, да. как ты сказал, я с тобой согласна, вроде бы простые вещи на самом деле они такой пятнок дают, волшебный пендель тебе начать. Ну, тебе в смысле имеется в виду, о людям?
0: А по поводу денег, книга, которую я, кстати, взял у Юлии послушать, аудиокнига, слушал в автомобиле, очень было удобно, сам богатый человек в Вавилоне. Там базовые простые вещи, очень классно поданы в виде какого-то рассказа, в виде какой-то истории. Круто, круто. Почитайте. Самый богатый человек в Вилоне. Uh -huh. Автора не помню, к сожалению.
2: Uh -huh.
1: Ну, еще пару вопросов, знаешь. Сколько мне интересно сейчас у тебя человек в твоей команде находится?
0: В свое время, я считал, кстати, не так, не так давно, вот, за свою деятельность я uh -huh. вырастил около 10 вообще ведущих. Uh -huh. да? да, да, да. Кто-то из них продолжает заниматься этой деятельностью, кто-то из них пошел в СМИ, в телевидении, на радио работает, кто-то... Вообще полностью там, другим делом. тот то стал моим конкурентом. Сейчас, да, сейчас в моей команде я такой перезапуск да, свой сделал, обнулился. Это тоже, кстати, очень важное умение, когда понимаешь, что там, не туда зашел, там, да, или там, что твоя система работает не так, как тебе надо, остановись лучше.
2: Оглядись
0: да? mm -hmm. а по сторонам, если нужно, обнулись и просто с нуля начни. Вот это очень важно уметь делать, на мой взгляд. Прямо отбрось все, весь свой опыт, все свои знания и начинай учиться так, как тебе нужно, чтобы было. Сейчас в моей команде работает как бы не соврать, но есть постоянные сотрудники, да, с которыми uh -huh. мы работаем. Это четыре человека сейчас. Uh -huh. особо Пять человек. И есть люди, с которыми мы постоянно на аутсорсе или постоянно на, на партнерке работаем. Uh -huh. То есть uh -huh. это артисты любые, пожалуйста, видеографы, фотографы, декораторы. То есть в штате они не нужны. И сейчас, как бы, штат у людей у меня нет, да, то есть сейчас мы работаем либо сдельно, либо мы работаем за проценты. Угу,
2: угу, Все, угу. то
0: есть я научился не нагружать себя лишними обязательствами, тем более, что, ну, в России у нас как человек, который сидит на кладе, он стремится как можно меньше, как правило, поработать и как можно больше заработать, а по возможности еще и украсть что-нибудь. Я сейчас не открываю Америку, я был очень удивлен, когда в моей предыдущей кампании даже аниматоры умудрялись левачить. Я думаю, ну, боже мой, ну, Буратино, ну, там, я не знаю, там, пират, ну, как вот их-то уж как можно левачить? Можно, если есть желание, и можно даже на каких-то мелочах левачить.
1: Знаешь, у меня вопрос по пути. Получается, у тебя был тот же самый бизнес, ну, в смысле, бизнес в этом же направлении. <свят>
0: да, было и... агентство праздников, да.
1: И ты, получается, его закрыл и открыл новое?
0: Да, потому что формат, в котором мы работали тогда, меня совершенно не устраивал. Mm. То есть, когда, ну, грубо говоря, сидит... Куча народов все ждут, пока ну, вот, за них всю работу сделают, им вот на блюдечке все принесут, им значит, только сделать надо, да, то есть э, там, выполнить этот заказ и при этом еще ну, забрать там большую часть денег.
1: Минимальные, ну, там, усилия, минимальные усилия,
0: Да, поменьше работать, побольше заработать. заработать. Я сказал, ребят, так не пойдет, давайте мы работать будем как партнеры. Угу. То есть это когда и у вас тоже есть определенная ответственность и так далее, и так далее ну, э, Леверич называется, совместное предприятие с боссом, да, когда ты уже не сидишь там, с ручки, не ждешь, и там, пока раб, закончится рабочий день, а когда ты встаешь с утра, и это как будто, ну, ты часть этого бизнеса уже, то есть ты часть, э, ты совладелец этой компании, и твоя первая мысль с утра, круто, что я сегодня сделаю, чтобы заработать денег, чтобы мое предприятие заработало денег.
1: Хороший вопрос.
0: Да. Но э, тогдашняя команда, практически все, они оказались не готовы к такой работе. И вот сейчас из той команды только один человек работает со мной, его зовут Юрий. Мы вот сколько лет уже прошло, мы с ним до сих пор вместе работаем. Он сегодня один из лучших моих учеников, я могу им гордиться. И сегодня этот человек, который э, пришел ко мне вообще студентом, да, mm -hmm. то есть он э, начинался э, сначала с промоутерства, то есть он э, одевал какие-то там костюмы, грубо говоря, и ты его лица не видел. Нет, нет, это, это не то, что ты думаешь. О, нет? Нет. Я, думала, я, я так
1: Будет...
0: работала в подростковом возрасте. Ростовые куклы, всякие, другие да, да, и, да. и так далее. Ага. Вот. Потом он стал аниматором, да? то есть, начал проводить детские праздники в образах каких-то. Потом он начал проводить студенческие, школьные студенческие мероприятия то есть более взрослые, уже там по три часа. Ага. Потом начал вести вечеринки в, в клубе, потом начал выходить на более взрослые мероприятия. Вот сегодня работает у меня и проводит там крупные корпоративы, крупных компаний, там, не знаю, ну, здорово, в общем, я вот рада человек, за который, который сделал сам себя. Сегодня э, он тоже обучается уже бизнесу, и сегодня я знаю, что он является, э, ну, как бы со-владельцем, что ли, да, вот, uh -huh. со руководителем одной компании компьютерной. Он программист, сам себе математик, ему это очень нравится. Такие вот несчитаемые. Интересные несчитаемые качества, да. Вот. Ему это очень нравится, и он двигается круто, я за него очень рад, я его поддерживаю, всячески.
1: Мы тоже. Я, мне всегда нравится, когда люди там, во-первых, следуют своему призванию, своему сердцу, и еще умудряются совмещать разные деятельности. Угу. Классно.
0: Ну, опять же, вот здесь вопрос о его призвании. Мне кажется, он еще пока в поиске находится, в свое призвание, все-таки. А чему бы он хотел посвятить всю свою жизнь, чем бы он занимался, даже если бы ему не платили за это денег. Или чем бы он занимался, если бы у него был там миллион долларов, да, грубо говоря. Да. А То ты у него же...
1: спрашивал, или, или как, почему ты так думаешь?
0: Ну, вот просто, мне так кажется, глядя на него со стороны. А -а -а. То есть он пока еще пробует себя. Но пробовать тоже важно. То
1: Потому есть, что если... ты не поймешь, пока ты не попробуешь.
0: Да. При том, что есть на самом деле куча готовых каких-то ну, решений, да, там, опять же, обучений, тренингов и так далее, именно по поиску предназначения. Угу. Я не буду легко ходить Юля, да, моя Юля, то есть она проводит для девочек занятия именно на эту тему в том числе. Потому что эта тема очень важна. Человек может быть там здоров, внешне как бы все в порядке, но внутри у него, ну, недовольство, потому что...
1: Не там, где нужно.
0: Да, да, не на том месте занимается, угу. не тем делом и так далее. А когда, допустим, девочки после ее занятий там делают просто какой-то маленький шаг в сторону, вот в сторону своего любимого дела, и у них начинает вообще все меняться в жизни, там настроение, люди, там доходы и так далее, это очень круто. Я этому только рад.
1: Конечно, конечно, я тоже... Еще у меня пару вопросов. Ну, на самом деле, два, два вопроса осталось.
0: Ага, так,
2: два uh, вопроса.
1: Да, один вопрос у меня к тебе. То есть какие у тебя вот сейчас планы для развития своего бизнеса? У тебя есть какие-то планы для дальнейшего? Как бы ты хотел, чтобы твой <с бизнес выглядел, скажем, в ближайшие два года?
0: Давай так мы сделаем. Добросят меня наши зрители. Я не хочу сейчас говорить о своих планах. Ну, вот а
2: рассказывать? А?
0: Ну, ага. Да, 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 да. А, Есть этому определенное объяснение, да. И вообще всем рекомендую, скажем так, не распыляться по поводу своих планов. Почему? Mm -hmm. да, почему? Я думаю, что ты тоже можешь что-то об этом ну, добавить, да? а, Есть несколько причин. Первая причина — это когда человек что-то только планирует. Mm -hmm. И когда он об этом заявляет, да, вот как я там, ага. вот это вот буду делать, ага. я вот это вот я построю, то создам, все заработаю, третье, десятое, вот мозг таким образом работает, как будто он этого уже достиг.
2: Ага.
0: Соответственно, энергии меньше становится, да, то есть вот этого голода, достижений и так далее, оно сбавляется. сбавляется. И чем чаще ты об этом говоришь, тем мозг уже насыщается этой информацией. думаешь, что вроде как ты уже достиг. Ты уже достиг, тебе Хотя уже факту... это не нужно. А факты совершенно не так. Это, ага. это первое. Так, так работает наш мозг, так он устроен. Я не говорю, что не нужно визуализировать, не нужно себе да, вот, представлять это все. Нужно, то есть, чтобы понимать, куда ты идешь. Ты вот говорить об этом говорите, да, и... Да, да. Но когда ты об этом треплешь везде и нифига не делаешь, это не работает Сто Ну так стыдно, потом на глаза-то пореться. Да. На самом деле, есть. Опять же, вот, есть тренеры, которые говорят, сделай манифест, давай, заяви да. там. Uh -huh. Это манипуляция, ребят. Ну, это манипуляция. Просто, чтобы ты потом не соскочил с этого тренинга или с этого там интенсива или там еще с чего-то. Этим занимаются, ну, жулики, откровенно говоря. Понятно, что кто-то из тех, кто сделал манифест, он добьется. Uh -huh. Возьмите вы статистику обычных там бизнесов, предприятий, да? По статистике абсолютно такая же статистика, как у всех. То есть, Начали бизнес 100 человек, из них 10 там спустя полгода-год остались на плаву, остальные все, да, закрылись, не смогли. Потом один, еще через 5 лет, один выжил, все, это нормально. У -у -у. То же самое будет здесь. Неважно, манифестили они, не манифестили. У -у -у. Здесь другое немножко важно. Это первое. То есть не трепитесь по поводу ваших планов. Да? Лучше делайте молча, тихонечко делайте.
1: Но важно, чтобы они <къех> здесь были.
0: Да, У -у -у. да. Здесь.
1: Написать. На бумаге.
0: Да, у нас <свят> сейчас 23 декабря, это прекрасная, хорошая возможность что-то планировать, весь следующий год планировать. Вот <свят> сейчас мы этим занимаемся вместе с Юлей. <свят> <свят> Второе, что еще могу сказать здесь, По поводу да, того, чтобы делиться своими планами. Если делишься своими планами, ну, все равно одному тяжело, да. Делись вот, вот только с тем человеком, с и будет поменьше, да. кто <свят> тебя поддержит. <свят> Люди бывают, что улыбаются, там все клево-клево. Ну блин, что там у него за душой? Откуда ты знаешь? Да, mm -hmm. вот его там коллеги или просто прохожие и так далее. Люди бывают, ну, завидуют, да. Бывают просто у них какие-то там свои сидят картинки, которые на самом деле... убеждения. Их. Мы же все живем в общем информационном поле, да. И может быть, эти какие-то их волны, мысли. Зависть, уж не знаю, что-то, собьет, скажем, да, тебя где-то с толку, где-то там упадет, что-то тебе на голову. Зачем это надо? Зачем? Uh -huh, uh -huh. Вот. Поэтому, если делишься, то только с близким человеком, который тебя поддержит и может тебе помочь. Да, в чем-то, не знаешь, поддержать, uh -huh. там, где-то что-то идею под... просто. Подать что-то, uh -huh. да, там, какой-то инструмент подать. Делись, пожалуйста. Ну вот не надо со всеми. Uh -huh. Все.
1: Ладно, хорошо. И еще последний вопрос.
0: Поэтому, поэтому, Танюш, я прошу прощения, то есть о своих планах я вот делиться вот так вот точно и буду. А мне
1: было интересно, потому что есть как раз вот эти две разные противоположные точки, когда кто-то, например, говорит расскажи всем, и тогда ты будешь это делать, а кто-то говорит, что Ну не рассказывай, как у тебя подход. Ну,
0: на мой взгляд, это манипуляция. То есть, когда говорят давай, расскажи. А потом будут тебе ну, в это тыкать, как бы, а вот же ты вот обещал, а ты, там. Человек уже, жаль, уже, уже тысячу раз пожалел, что так сказал. Чувствую да. вины
1: возникает, что вот он же всем рассказал. А да -да. У меня, получается, ну, у меня примерно похожая ситуация, потому что у меня есть мой план, да, который там, план моей мечты на два года, да? ну, я так называем мечту, да, ее, план на два года, который написан, не под рукой меня здесь, так бы я тебе показала, написанное у меня каждый день, я утром просыпаюсь, у меня такое кофе, утреннее кофе, значит, и я его читаю. И там как раз написано в таком формате как раз, что это настоящее время, что это уже есть, и полностью, когда ты читаешь, по крайней мере, на меня это так работает, и работа с людьми, с кем я также работаю, ты читаешь его, ты ощущаешь, что это все у тебя уже есть, и тебя это настолько распирает, что ты вот, пока ты кофе пил и прочитал его, ты уже настолько, получается, в фокусе находишься по своим целям, и у mm -hmm. тебя настолько сильно вдохновение, мотивация работать, что тебе, в принципе, без разницы какой день, сколько времени сейчас, и ты просто идешь и это делаешь.
0: Я и, вот сейчас слушаю тебя и, и, и понимаю, что. Ага.
1: И получается, и в принципе ты, а ты, эм, знаешь, а еще как знаешь, как мы делаем? Вот получается у меня есть мой план который я читаю каждый день да и что то делаю и у меня есть еще группа единомышленников мы специально организовали майн Group. то есть мы по понедельникам созваниваемся у меня пока там допустим четыре пять человек 5 приходит и уходит по времени 4-5 человек и мы с ними созваниваемся в группе чате потому что у нас на неделю еще есть планы на месяц есть планы да но есть на неделю мы отчитываемся ну не то что отчитываемся мы просто говорим какие были планы что мы сделали что не сделали и друг друга перекидываем идеи. То есть, например, хоп, я вижу, что у меня вот это не сделано, и почему это не сделано? Ты просто помогаешь вопросами. К типа коуча, знаешь, ты задаешь друг другу вопросы и перекидываешь идеи, потому что мы все из разных областей, mm -hmm. и совершенно разными вещами занимаемся. И, у всех, и мы знаем, у каждого свой, свою мечту. То есть вот мы рассказали друг другу свою мечту в целом, примерно, да, чтобы помогать друг другу находиться на этой волне и помогать находиться не только идеями, но и еще как бы ответственность такая есть, что вот тебе же нужно в понедельник созвониться, и тебе же сказать нужно, что ты сделал. И тем более из этой группы, например, у меня пару человек, то есть у нас трое из пяти, кто занимается своей деятельностью да? полностью уже, а двое человек, которые занимаются своей деятельностью, но как бы, знаешь, например, они работают на организации, но у них план выше кем стать в организации или, допустим, перейти на другую организацию, uh -huh. как бы в этой же специальности, но улучшиться. И
0: поэтому… В По карьере, получается. В
1: карьере, да. И получается, uh -huh. они как бы должны совмещать и то, и другое. То есть им еще немного сложнее. Им нужно варьировать между двумя как бы, отдельными частями дня. Uh -huh. Вот и мы в понедельник созваниваемся. То есть получается, как бы мы обсуждаем и говорим это, но, как ты сказал, да, в маленькой группе людей.
0: Угу. которая тебя точно поддержит, не будет негативить тебе, а еще и поможет, что-то подскажет.
1: Да, да. То есть да, мы вот делаем так, в такой
0: формате. Так, в такой формат очень классный. Я прям согласен. А mm -hmm. как попасть в вашу закрытую группу? <laughs> ну, это мы обсудим за эфиром, ладно.
1: А, вообще без разницы? Ну, в смысле, ладно. <laughs> вот.
0: И у нас еще один вопрос, да? Да, последний
1: вопрос. Все, короче, ты меня просто сбил сейчас. Я такая поначалу думать, так, в этот день у меня свободное есть, кину тебя туда. Последний вопрос. В одном, Грубо говоря, в одном предложении, что бы ты мог порекомендовать тем людям, которые сейчас находятся в поиске своего предназначения, своего любимого дела? Что бы ты им порекомендовал сейчас? Из своего опыта.
0: Такой вопрос интересный. Наверное, во-первых, это уметь присмотреться, прислушаться к себе самому. А mm -hmm. что тебе нравится? Как правило, все ответы лежат на поверхности. Вот это настолько просто и гениально, и банально, что мы иногда этого не понимаем и уходим, слишком усложняем все. Да? Уходим куда-то прям очень далеко. А, прислушайся к себе. А что тебе нравится делать? Что тебе действительно доставляет? Ну, такое удовольствие. Ответь на вопрос, чем бы ты занимался или занималась если бы тебе не нужно было там деньги зарабатывать, да? mm -hmm. если бы у тебя было кучу денег, что бы ты делала? не в плане как бы ты отдыхал или как бы ты там время проводил, а чем бы ты занимался, какую бы ты пользу приносил, да? в чем бы ты себя вот, проявлял. Mm -hmm. это, это вот мне первое, что приходит в голову. Потом есть определенный <кх> набор, скажем так, у каждого из нас есть определенный набор действий и функций, которые в нас заложены от природы, да? от родителей у кого-то. И мы знаем, что есть прекрасные династии, которые, mm -hmm. там, там, не знаю, мебельщики, доктора, там, модельеры, там, кто угодно, пожалуйста, целая династия. То есть это уже настолько сидит у них в крови, что они уже рождаются, у них в базовой комплектации уже есть там, навыки, да, всем просто нужно их развивать и все изучить себя, понять, что тебе подходит по, по деятельности, по твоему психотипу. Ну, такой немножко научный может быть подход, да, сложноватый, mm -hmm. но вот я сейчас прям стараюсь максимально подробно а, свою точку зрения объяснять. Посмотри на свой психотип, посмотри по век векторной а, динамике, да, mm -hmm. а, кто ты. То есть кто-то, допустим, очень, ну, вот по внешности, по, по психологии прям классный продажник. И ему вот, ну просто судьба быть продажником. Угу. А, он, а он или она сидит в библиотеке и там книжки перебирает. Но это совершенно не ее. Угу. Да? Вот. А у кого-то наоборот, вот все от строения тела до психологии, до, 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 до не знаю, там, ну, вот если все прям собрать в комплексе, да, у кого-то, наоборот, сидеть там на складе и отгружать там что-то, вот сидеть попой на одном месте, да, никуда не носиться, не бегать, а ее отправляют там куда-то, я не знаю, в продажу, например. Естественно, мне ничего не получится, это не ее, потому что. Вот, если у вас что-то не получается, присмотритесь, тем ли вы занимаетесь. Подумайте, а что вам нравится, что вас наполняет. Если хотите, ну, прямо действительно серьезных результатов, какого-то ну, абсолютно точного ответа, и не можете сами да, это определить самостоятельно, обратитесь к эксперту. Есть же эксперты, которые ну, именно этим и занимаются, помогают, mm -hmm. и, и делают это уже ну, не первый раз. Mm -hmm. Вот и все. Ну, вот я сказал только свою точку зрения, как обывателя, да?
1: Твой, мне очень нравится, у тебя похож первый вопрос был с Юлей, практически похожий там Но он на самом деле очень помогает Если его действительно задать себе и действительно покопаться и найти ответ, даже одного вопроса достаточно
0: Ну, хотя бы с чего-то надо начинать, согласен, да
1: Так что большое, огромное спасибо, мне очень понравилось, понравились твои истории Я рада, что я не стала слушать до конца Юлиной истории, так что мне было приятно все с первых уст узнать Огромное спасибо тебе за помощь. И я думаю, что мы спасибо с Спасибо большое. Общаемся.
0: Да, спасибо за возможность не знаю, поделиться чем-то. Чем, чем богат, тем рад. друзья мои. Добавляйтесь в Фейсбуке, ВКонтакте, во всех соцсетях. Рустам Султанов, так меня зовут. Добавляйтесь, спрашивайте, чем сможем, поможем.
1: Да, и я обязательно включу ссылку на твою организацию. Я сделаю пост отдельный, так что там будет вся будет информация, как с тобой можно связаться.
0: Окей, спасибо большое.
1: Ладно, всего тебе хорошего. Пока. Чао. Ты слушал подкаст «На волне» с хостом Татьяной Прайер. Мечтай, действуй, достигай и живи по полной. Хочется больше интересной и захватывающей информации? Ты можешь ее найти на блоге ком.